0: שלום שלום, ערב טוב לכולם, שנה מבורכת, חורף בריא, שנה שהתגשמו כל תפילותינו ל... ברצון, כבר לא מבקשים הרבה שניפגש פה בעזרת השם כל שבוע, בשקט, בשלווה, בלי לדאוג, כשתהיה כבר שנה של גאולה כפשוטה, גאולה לפרט, גאולה לכלל, כל מה שאנחנו מבקשים וזאת הבקשה הכי גדולה. ובניגוד גמור להתחלה האופטימית הזאת, אנחנו רוצים להתחיל את השנה הזו דווקא עם שאלה עצומה, שאלה מאוד מאוד חזקה. מה רוצה יהודי בתחילת שנה? לשמוע מילה טובה, לשמוע איזה מילה של אור, איזה מילה של כוח, איזה קריאת כיוון שתגיד לו, אתה יכול, אתה מסוגל, החיים יפים, תהנה מהם, יש לך את כל הכוחות להצליח בחיים. והשאלה העצומה שאמורה להטריד כל אחד, והטרידה כל כך הרבה את המפרשים, ולא רק מפרשים יהודים, אלא בכלל כל מי שעסק במוסר במהלך הדורות, למה הקדוש ברוך הוא מכתים אותנו? למה הקדוש ברוך הוא מגדף אותנו? למה הקדוש ברוך הוא אומר עלינו משפט כל כך קשה, שלא נכתב עוד כמותו בהיסטוריה? פרשת נוח, בסוף הפרשה, כמו שנראה עוד מעט, הקדוש ברוך הוא אומר משפט אחד להגדיר את האדם. מי הוא האדם? אתה נפגש עם אנשים, מי הם האנשים האלה? אנשים, האדם, זה יצור טוב או יצור רע? זה יצור שאפשר לסמוך עליו או יצור שרואה רק את עצמו? זה יצור... מתחשב או יצור אנוכי, אגואיסטי, שרק הוא קיים בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא את המשפט הנורא ביותר שקיים: כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אם אתם שואלים אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, מי זה האדם? רע מנעוריו. רע מהרגע שהוא יוצא מהבטן. הקדוש, האדם הזה, מה שהוא רוצה כל היום, זה רק אני, ואני, ואני, ולאכול ולאכול, ולא רואה אף אחד שעומד בדרך. ואיך מתחילים שנה עם משפט כזה? אם אתה נכנס למוסך, נכנס למגרש מכוניות פה בכניסה לעיר, ומתעניין על רכב, ובעל המגרש אומר לך, שמע, הרכב הזה, היצרן מתחרט שהוא ייצר אותו. עזוב, זה מנוע זבל. רק תקלות. אתה תיקח את האוטו? אם אתה שומע את המורה שלך כילד, כשאתה מסיים את הישיבה או את התיכון, אתה שומע את המורים שלך מדברים ביניהם לבין עצמם אחד עם השני, ואתה שומע שאחד מהם אומר עליך, הבחור הזה מסכן, כלום לא יצא ממנו בחיים. זה יש לו, בא ממשפחה ארוסה, יש לו, הוא עצמו, מידות מושחתות, לא רואה אף אחד, ממא, לא יודע מה יצא ממנו בחיים. אין לו כישרונות, אין לו התמדה, לא יודע מה יצא ממנו בחיים. הוא יצא ממך משהו אם אתה תשמע כאלה. אם אתה מקבל כיתה בתחילת שנה, והמורה של שנה שעברה אומר לך על אחד התלמידים, זה עזוב, זה הנחס של הכיתה, בכל כיתה יש נחס, זה העונש שלך בכיתה. הוא ירדוף אותך, הוא יהרוס אותך, הוא לא ייתן לך כלום איך אדם יכול להתחיל שנה אם הקדוש ברוך הוא אומר לו בתחילת השנה יצר לב האדם רע מנעוריו? נו, אז אם אני רע, אני אלחפש רוע, ליהנות. בשביל מה אנחנו באים לבית כנסת? בשביל מה אנחנו באים להתפלל? בשביל מה אנחנו באים לעבוד על המידות? זה נפיאה על ריק, אין לנו סיכוי. תמיד הרוע יותר חזק מהטוב, זה הדיפולט שלנו, זה הברירת מחדל שלנו. אז למה הקדוש הוא אומר את זה? ומה המסר? ומה אנחנו אומרים לחשוב על עצמנו על דבר כזה? זאת שאלת השאלות של השיעור שלנו היום, ואנחנו רוצים לומר דבר והרבה הרבה שנים אני חושב על זה ומחפש על זה את הראיות, ואני חושב שגם נציג לזה היום ראיות מאוד חזקות. ההסבר הוא ההפך הגמור. זה לא ייאוש, זה לא גידוף, זה לא קללה, זה לא נאצה. להפך, זאת בשורה ענקית. הקדוש ברוך הוא אומר את זה עם חיוך גדול, עם הקלה. הקדוש ברוך הוא אומר, דע לך שהאדם רע רק מנעוריו, רק מהסביבה, לא ממהותו, לא מהגנום שלו. האדם לא רע במהותו. אם אנחנו נסתכל לטווח ארוך מה שורד, לטווח ארוך מה ששורד זה הטוב, זה לא הרע. הטוב, האנשים הטובים הם אלה ששורדים, והרע מתחלף. אומר הקדוש ברוך הוא ההפך הגמור בתחילת שנה, אל תאמין לעצמך שאתה רע. אל תזהה את עצמך עם הרע, עם כל הניסיונות שיש לך, וההתמודדויות שיש לך, והתכונות שצריך לתקן בעצמך. תדע תמיד, הבעיות הן לא אתה. המהות של האדם היא טובה, המהות של האדם היא נכונה, המהות של האדם היא מצפונית, היא יצר לב האדם רע מנעוריו, מתוך המפגש עם העולם, מתוך התחרות, מתוך כל המתח שיש בחיים, מתוך זה מגיע הרוע. זה לא כללה אלא להפך, אמירה גדולה של עידוד, הקב"ה מלמד אותנו משהו מאוד גדול עלינו, שלא ידענו. תפריד בינך ובין הרוע שלך. הרוע הוא תוצר של האינטריגוט, הרוע הוא תוצר של התחרות, הוא תוצר של המתח. הרוע הוא לא מהותו של האדם. האדם כשלעצמו הוא, הוא טוב. הוא רוצה להיות טוב, ועובדה שבטווח הארוך זה מה שמנצח, כמו שנראה עוד מעט, כשאנחנו שופטים את ההיסטוריה לאורך זמן. אנחנו רואים שההיסטוריה נהיית יותר ויותר טובה, ואנשים לומדים מהדור הקודם, ומנסים להיות יותר הומנים, ויותר רכים, ויותר מתחשבים, מכל דור רק לומדים מקודם איך לתקן ואיך לא לחזור על הטעויות של קודם. למה? כי מהותו של האדם ומהותו של העולם היא ישרה וטובה, ולח... ואילו כל הרוע, כל הבעיות שלנו, זה איזשהו, לבוש, איזשהו מוטציה, אז אפשר להחליט בתחילת חודש, בסוף חודש תשרי, שאפשר להיפרד ממנה, אפשר להשיל אותה, ואפשר להתחיל באמת שנה טובה ומתוקנת. אני רק רוצה להקדיש את השיעור לזכות כמה אנשים, גם לברכה ולצערנו גם להפך. קודם כל נתחיל מהטוב, להקדיש את השיעור הראשון של השנה, פרשת נוח לידיד יקר שמעלה את השיעור מדי שבוע לאינטרנט, כבר עשר שנים בהתמדה גדולה, רבי שרון בן אורה. שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את השערים וייתן לו הצלחה בכל מה שהוא עושה, בגשמיות, ברוחניות. להבדיל אלפי הבדלות, לעילוי נשמת הרב יורם מיכאל בן רבי חנינה אברג'ל, שהיום יום הפטירה שלו, הרב יורם אברג'ל, שהיה מסור ונתון להפצת החסידות, להפצת הטניא, והיום הילדים שלו ממשיכים את כל המפעלים. שהקדוש ברוך הוא ייתן עלייה לנשמה, וייתן הצלחה לילדים בכל מה שהם עושים, להרחיב ולשגשג את המוסדות, האישה הצעירה יקרע אחרי ימושקה בת משה אביגדור שהלכה לעולמה אחרי מחלה קשה לפני כמה שנים. הקדוש ברוך הוא ייתן אה, ברכה למשפחה ובעזרת השם שיראו שמחות מהילד והלאה והלאה לאורך ימים ושנים טובות. <תק> אני רק אתחיל ואומר שהשאלה הזאת היא שאלה מרתקת. השאלה אם האדם טוב או רע זו שאלה שקורעת את כל עולם המוסר, לא רק את העולם היהודי. כי זאת השאלה הראשונה שאתה שואל בחיים. אתה לוקח עובד. מה השאלה הכי חשובה מבחינתך? איזה בן אדם הוא? אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו. במה זה תלוי? אתה לא מכיר אותו אישי. השאלה, מה תפיסת האדם שלך? מה ברירת מחדל שלך על אנשים? אתה נקלע לקונפליקט בתוך המשפחה. בן אדם לא מכבד אותך. מה אתה שואל את עצמך? תגיד לי, הוא רע או שהוא עושה את עצמו? הוא רע או שיש לו איזושהי בעיה ואני צריך עכשיו להתחשב בו? כל הזמן, ואותו דבר אדם שואל לגבי עצמו, שאתה מתמודד עם הבעיות של עצמו. מה אני? אני ברירת המחדל, תפיסת האדם שלנו היא משליכה על הכל, וזאת שאלה מוסרית מאוד מאוד גדולה. ויש ראיות לכאן וראיות לשם, אני רק אגיד שתי דוגמאות, לכאן ולשם. איך שאפשר להוכיח במשך הדורות, אפשר לראות את האדם כאוסף של זבל, כיצור אנוכי, וזה נכון, יש בנו היבט כזה. ואפשר לראות באדם את היצור הכי יפה על האדמות, שאין עוד יפה כמותו. אני אביא דוגמה לכאן ודוגמה לכאן. יש uh, בסטנפורד, בקליפורניה, יש uh, פרופסור שקוראים והוא לפני 50 שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה, עשה ניסוי גדול לבחון כמה האדם אכזרי, כמה האדם הוא סדיסט. כשפוגעים בו ויש לו יכולת להחזיר, עד כמה הוא ילך עם זה קדימה, עד כמה הוא ירוץ לנקום ולחזק את הנוכחות שלו בלי, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. הוא אסף 18, 18 אנשים, בחורים, סטודנטים, מאוזנים, בריאים בנפשם, רגילים לגמרי, באופן אקראי הוא אסף אותם מהרחוב. הטיל ביניהם מטבע, תשעה נבחרו להיות צוערים ותשעה נבחרו להיות אסירים. לקח מרתף של כלא שם באוניברסיטה בסטנפורד, סליחה, מרתף אה, בניין באוניברסיטה בסטנפורד, הפך אותו לתא כלא. סגר כל חדר עם, אה, עם, אה, עם דלתות פלדה, עם שרשראות, חושך, נורות ניאון חשוכות כאלה בחדרים, יצר אווירה מאוד מאיימת, מאוד קודרת. את התשעה האלה שנבחרו להיות צוערים, הוא הודיע להם, אתם התפקיד שלכם לשמור את הסדר בכלא. בכל מרחיב, יש לכם שבועיים של ניסוי, לראות אם אתם מצליחים להשליט סדר על האנשים האלה. אתם צריכים לקבוע את הכללים, לקבוע את הענישה, אתם צריכים לעשות שם סדר. הם uh, נשלחו לתשעה האחרים הביתה, הכניסו אותם לתוך ניידת משטרה, הביאו אותם לכלא, הפשיטו אותם, הלבישו עליהם מין שק כזה, מין סק מלמעלה עד למטה על כל הגוף, שק כזה להשפיל את האנשים. על הראש הלבישו השפריצו עליהם איזשהו ספריי, אמרו שזה נגד כנים, זה לא נגד כלום, זה סתם היה בשביל להשפיל אותם. הכניסים אותם לתאים. היום הראשון עבר בשקט, והיום השני התחיל הבלגן. הם, האסירים הס, התרכזו, מה פתאום שנלבש את השקיות ניילון האלה? חנוק, מרתף, חם, הכל מזיע, הכל דביק לך, אתה צריך ללכת כל יום עם שקית ניילון על הראש, זה מתחיל לגרד לך כבר. זרקו את זה. הסוהרים אומרים, תלבשו את השקיות ניילון, פה זה החוק. לא רוצים את השקיות ניילון, תפלו, עם, עם המיטות, עם מיטות ברזל של האסירים, שמו אותם על, המת, על הדלתות של התאים. הם הסוהרים רואים ברגע אחד את כל ה... הם, את, את המעמד שלהם מתפרק, הם לא יכולים להיכנס, הם יכולים להשתתף סדר. לקחו מטפים, התחילו להטיז פנימה לתוך החדרים את החומצה הזו, שעל האור, היא שורפת על האור. דחפו אותם לתוך החדרים בפחד מהמטפים, הזיזו את הדלתות, פרצו פנימה, את המנהיגים הכניסו לתוך צינוק, מין איזשהו ארון ברוחב חצי מטר, הודיעו להם, עכשיו תהיו כל היום לא מובן שהאסירים כבר עשו מצד שני יד נגדם, ולא משתפים איתכם פעולה, ולא מכירים אתכם. הם לא נתנו להם לצאת לשירותים. הם הכניסו דלי לעשות את הצרכים בתוך החדר. לא הוציאו את הדלי, כל החדר הפך להיות מסריח. האסירים השתוללו, אז הם אמרו להם לעשות שכיבות צמיחה, לעייף אותם, להחליש אותם. אחרי שישה ימים הפסיקו את הניסוי. מהאכזריות שכבר יצאה מהשליטה. הוא אומר, תראה מה זה האדם, אם רק נותנים לו כוח, אם רק נותנים לו יכולת, סמכות, להפעיל את עד שהוא יוכיח שהוא הכי חזק, שהוא מנצח, לא יהיה שום עצירה. זה היה ניסוי אחד שהוא הוכיח. מי זה? מה זה? מה נאצים מדברים יותר גדולים. הנאצים מדברים יותר גדולים, אבל הנאצים אתה יכול להגיד, סוף סוף, תדע, שטפו להם את המוח פה, לא שטפו את המוח, לא שאני חייב שלא מלמד זכות על הנאצים, יכולתי להביא דוגמה, ואני אביא דוגמה הפוכה דווקא, מהטוב, אני אביא הפוך מהם. אבל הדוגמה ההפוכה, שהיא עוד יותר מרשימה מזאת, זו הדוגמה האחת של חסיד אומות העולם, מתוך כל אלפי האנשים המופ של סוגיה, אחת הדמויות המפורסמות והמדהימות ביותר שהיו פה בעולם במאה השנים האחרונות. הנאצים uh, כבשו את ליטא, ויהודים שרצו לברוח מליטא, עלה להם רעיון, יש להם גבול עם ברית המועצות, הם יחצו את כל, המוע... את כל uh, רוסיה הגדולה, ויגיעו עד מזרח רוסיה, ממערב למזרח, ומשם יחצו לסין ויפן, ומשם יצאו לעולם הגדול. נו, אבל בשביל להיכנס לרוסיה ולחצות אותה עד לצד השני, אתה צריך תעודת מעבר, שאומרת שיש לך אישור להגיע בסוף לסין, להגיע בסוף ליפן. נו, יהודים אומללים שכבר רואים את הנאצים מתחילים עם האיסוף, מתחילים עם האקציות, דפקו על שערי הקונסוליה היפנית להתחנן שייתנו להם תעודות מעבר ליפן. מה אכפת לכם? לא נישאר ביפן, רק נעבור ליפן ומשם ניסע לאמריקה. היה שם הקונסול, קראו לו סוגיארה, והוא מבריק לטוקיו, שייתנו לו אישור לתת ליהודים מאשרות מעבר. לא עונים לו, הם לא רוצים. הוא לא חיכה שייתנו לו תשובה, הוא ישב במשך חודש ימים, מבוקר עד לילה. לא יצא מהקונסוליה, לא עצר לאכול. מבוקר עד לילה, הוא, אשתו והעוזר שלו, וכתבו אשרות מעבר. נגד החוק. הוא ידע שאם זה יגיע לטוקיו יורידו לו את הראש, הם לא רחמנים היפנים. והוא ישב מבוקר עד ערב וכתב ששת אלפים ויזות. עד שהוא מקבל הוראה מטוקיו לעזוב מיד את השגרירות ולעלות על רכבת לברלין. הוא יצא מהקונסוליה לרכבת, יש תמונות מזה, שיהודים רצים אחריו, מתחננים שהוא יחתום להם על הדרכון. הוא המשיך כל הדרך במונית וכתב עוד ועוד ועוד. כשהגיע לרכבת, הם צועקים עליו שלא חתמת. הוא על... ניגש לחלון של הרכבת וזרק את החותמת החוצה, את החותמת של הקונסוליה היפנית, שיהודים יחתמו לעצמם. הציל 30 אלף איש שעברו את הגבול לברית המועצות, הגיעו למזרח, ומשם יצאו לעולם הגדול, הציל להם את החיים. אז האדם הוא טוב או האדם הוא יצור אפל שאין גבול לרוע שלו? או שהאדם הוא יצור אצילי שאין גבול לטוב שלו? אפשר להתווכח על זה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר משפט כל כך קשה, בלי כוכביות, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איך אפשר להבין את העניין הזה? ما, איך אנחנו מתחילים שנה עם משפט כל כך מדכא, כל כך קודר, שבעצם אומר לך, עזוב, אל תעבוד על עצמך. עזוב, הרי בסוף הכל נגזר מהציפיות שלנו לגבי עצמנו, נכון? אתם מכירים את זה, את ה... מורה שיש לו איזשהו ילד, את הנחס הזה של הכיתה, שמוציא אותו מהדעת, המורה מאבד שליטה, טוב, אסור לספר את זה היום, יעצרו אותי על זה, אבל המורה מאבד שליטה ומוריד לו סטירה, כמו שחילקו אותנו. מוריד לו סטירה. למחרת האימא של המוישה הזה מגיעה לכיתה, והיא למורה, תשמע, שמעתי שאתמול נתת סטירה למוישה שלי, תדע לך שזה לא חינוכי. מוישה שלי יגדל, מוכתם, כל החיים, עם הרושם הזה שהמורה הרביץ לו, שהמורה, מנואש ממנו. היא אומרת לו, תראה, תן סטירה לילד שליד מוישה, ואז מוישה יבין את הרמז, הוא יבין שהוא צריך להיזהר. אנחנו נגזרת של מה שחושבים עלינו, שלפי מהאדם, אני קראתי פעם uh, סיפור מאוד מאוד מרגש, על uh, איזשהו, בזמן מלחמת וייטנאם, שהוא חייל שנהרג והביאו את הגופה שלו לאמריקה, לקליפורניה, ועשו לו שם את הלוויה. והמורה של אותו חייל, שלימד אותו שנים קודם, קורא בעיתון שהוא נפטר, ויום הלוויה שלו. אז הוא הלך ללוות אותו, שנים הוא לא ראה אותו מהבית הספר, הוא הלך ללוות אותו. באמצע הלוויה ניגשה אליו האימא של אותו חייל, והיא אומרת לו, אני רוצה להראות לך משהו. עכשיו שהוא נפטר, הביאו אותו עם המדים, בכיס היה הארנק שלו, הארנק הפרטי, אף פעם לא הצצנו לו בארנק, זה הרכוש הכי פרטי של הבחור, לא נגענו לו בזה. אבל עכשיו פתחנו את הארנק. בתוך הארנק היה מקופל פתק, צרוב, כמעט קרוע, בקושי קראנו את האותיות. מה זה הפתק הזה? התחלנו כשהוא היה תלמיד אצלך בכיתה לפני 20 שנה או 15 שנה, יום אחד הוצאת אותם ליער, וכל ילד כתב על הילד האחר את המעלות שלו, את היתרונות שלו, את הדברים המיוחדים, את נקודות האור שיש באישיות של הילד הזה. ובסוף ריכזו, כל ילד ריכז על עצמו את כל המעלות שיש, שאמרו עליו, את כל הקומפלימנטים, את כל השבחים שהחברים ראו בו. והחייל הזה הכניס את הפתק בתוך הארנק, והוא הולך איתו 15 שנה, כדי לזכור תמיד מה החברים אמרו. מה נקודות האור שלו, מה היתרונות שלו בחיים, מה השבחים שלו. אנחנו קובעים מי אנחנו, למה אנחנו מסוגלים, לפי הציפיות של הסביבה מאיתנו. ובא הקדוש ברוך הוא ומכריע בתורתו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. האדם הזה אין עם מי זה זבל של סחורה. אז מה, אם זה מה שאומר עלינו הבורא, אז איזה ציפיות עוד נותרו? אז בשביל בכלל להתחיל שנה, בשביל לבוא לבית כנסת? תן לי להיות רע ולהתפרנס מזה. ותן לי להיות רע ולעשות את זה כמו שצריך. מה, מה אז איך אפשר להבין את המשפט הכל כך קודר הזה, הכל כך מייאש הזה, שאומר הקדוש ברוך הוא על בני אדם, עזבו ממה שאני מכיר אותם, ואני מכיר אותם יותר טוב מכולם, רע מנעוריו? מה הפשט בזה? האם זה כפשוטו? אז בואו נזכיר באמת את נקודת העניין, המבול הסתיים, וסוף סוף שמש זורחת, ונוח יוצא מהתיבה, ורואה עולם חדש. מן הסתם במצב רוח שלו, לא היה לו כאלה, קי... לא לשמוח. הכל מת, הכל נגמר, אין חברים, אין שכונה, אין בית כנסת. אין קהילה. מה הוא נשאר? הוא נשאר עם אשתו ושלושת הילדים והרבה בעלי חיים. עם זה מה שהוא נשאר בעולם. לא היה לו את האנרגיות להתחיל מחדש את העולם. אבל בכל זאת נוח עושה מאמץ. הוא מקריב קורבן לכבודו של הקדוש הוא. תראה, תראה את היכולת. תראה מה הקדוש הוא עשה, ניקה את העולם, תיאר אותו, השאיר אותי לבד מכולם. הוא מקריב קורבן תודה. אחר כך הוא שותה ומשתכר, ואין לו את הכוחות להתחיל את העולם מחדש. הוא לא אברהם אבינו. אין לפני זה הוא עושה מעשה גדול, ומקים מזבח, ומקריב קורבן לכבודו של השם. והוא מאוד משקיע בקורבן הזה. הוא לא סתם מביא קורבן אחד לצאת ידי חובה, אלא אוסף נציגות מכל בעלי החיים הטהורים שהיו איתו בתיבה. יש הרבה בעלי חיים. מכל אחד מבעלי החיים הטהורים הוא לוקח נציגות, ומקריב קורבן מכל זה ביחד. לתת את ההודעה שלו, את האמונה שלו, את ההכרה שלו בגדולת השם, בפלא הזה שקרה פה בעולם. ואז מגיבה התורה במשפטים מיוחדים ויבא נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר אל לבו, לא אוסיף עוד לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, איזה ריח ניחוח עולה מהקורבנות של נוח. אז זהו, אז לא יהיה יותר מבול. פעם אחת נשבע הקדוש ברוך הוא פעמיים וחוזר על זה. פעם אחת עשיתי מבול, אני נשבע שיותר לא יהיה עונש כזה. לא יהיה <coughs> עונש נורא כזה שיחריב את העולם מראשיתו. למה? ועכשיו אתה מצפה בטח לאיזושהי אמירה, כי הבן אדם הזה מתוק, כי תראה את נוח, כי אחרי הכל הבן אדם הזה הוא נפלא. ואז מוסיף הקדוש ברוך הוא את המשפט ההפוך בדיוק. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כי מסביר הרמב"ן מה הכוונה, מסביר אור החיים מה הכוונה. האמת היא, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי מה לכעוס עליו. אין לי מה לכעוס עליו, אין על מי לכעוס. זה רע, זה סחורה פגומה, זה יצור נאלח. אז מה אני אביא בשבילו מבול? אז כל שנה אני צריך להחריב את העולם. תראו את ההיפוך. זה התחיל כל כך טוב. איזה ריח ניחוח, איזה קורבן, איזה נוח, ועם מה זה נגמר? אני לא אביא יותר מבול, אני אשאיר את העולם הזה לנצח. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כך לכאורה בפשטות הפשט של הפסוק, כך אומר הרמב"ן והאור ועוד הרבה. אין מה לעשות. זה הבן אדם, זה הילד שלי, מגיע השלב שאבא מגיע למסקנה שמהילד הזה לא יצא כלום. נו, אז יותר אני לא אדרוש ממנו כלום ולא אטבע ממנו כלום, ייתן לו את האות טוב, ייתן לו כסף, שיהיה מבסוט ויהיה לי שקט. זה כאילו בפשט, כך אומר הרמב"ן, כך צריך לקרוא את הפסוק. הקדוש ברוך הוא, רק השאלה היא למה הוא מגיע לזה מתוך המזבח? טוב, עוד ננסה להבין. אבל על כל פנים, למה נאמר הפסוק, איך צריכים לקרוא את יצר לב האדם רע מנעוריו? זה נקודת השלמה של הקדוש ברוך הוא עם הבאסה של המציאות. נקודת השלמה של הקדוש ברוך עם הגריעות, עם הנמיכות של מעשי ידיו, ובמילא אני יותר לא אעשה את זה. מה הפשט? מסבירים המפרשים, מה הכוונה שהאדם הוא רע? אומר לך רש"י, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה הפירוש מנעוריו? איזה גיל זה מנעוריו? מנעוריו, אומר רש"י, כמו משעה שהוא התנער, מהתנערותו. משעה שהוא יצא מבית עיניים. מהשעה שהוא יצא מבית עיניים הוא כבר רע. איך אני יודע? אומר רבנו בחריאל, כמעט תנועה ראשונה של ילד, של תינוק מהרגע שהוא יצא, הוא רק מחפש מה? למלא את התאווה, למלא את הצורך, את התשוקה שלו, עסוק בעצמו, וככה זה יימשך כל החיים. קודם הוא מחפש חלב, אחרי זה הוא מחפש כוח, אחרי זה הוא מחפש כסף, אחרי זה הוא מחפש לדרוך על הזולת, אחרי זה הוא מחפש להשיג את מה שיש לזולת. זה כל החיים. כל החיים הוא רק יינק, הוא רק ייקח מאחרים, יעלה על אחרים ויקח מאחרים. זה אומר הקדוש ברוך הוא, קלט זה קלטתי, ועוד לטרוף ועוד להשיג ועוד לדרוך, ו מנעוריו כתיב, בלי ו, מי שננער, מי שהתנער לצאת מימי אמו, נתן בו יצר רע. אומר רבנו בכניאא, איך אני יודע? כי משעה שיוצא מבית הרחם, מיד הוא מבקש פי הדעת ונמשך אחר התאוות. אומר הרמב"ן, ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אז מה, אני אהרוג אותו? אין על מי לכעוס, הוא לא אשם, הוא בן אדם עכור, הוא בן אדם שאיבד את השליטה על עצמו, אז על מי אני אכעס? אני כל שנה, את מי אני אהרוג? זה בן אדם שאין עם מי לדבר. מה, מה הוא רואה? רואה הוא כשהוא מכה, כשהוא מזיק, אתה לא כועס על הבעל חיים הזה, למה? כי אין לבעל חיים בחירה. אין לו זיכרון, הוא לא יודע את המשמעות של מה שהוא עושה. אם אין לו זיכרון, אין לו בחירה, אז אין על מי לכעוס. האדם יש לו בחירה. אומר הקדוש ברוך הוא, הבחירה שלו היא כל כך קטנה. שהיא לא מצדיקה עונש נורא כמו המבול, היא מצדיקה עונש מקומי לאדם הנקודתי שחוטא, אבל עונש קולקטיבי לכל הבריאה היא לא מצדיקה. מלמד עליהם זכות שיצירתם בתולדות רעה כבר בימי הנעורים, או יאמר מין הנעורים, כלומר מחמתם תהיה רעת היצר באדם שהם יחטיאו אותו. האור <עורך> <עורך> החיים לזה דוגמה, דוגמה הלכתית. יש הלכה שאומרת ששור שפגע באדם אז יש עונש על השור, יש עונש על ה... שור מזיק, של להרחיק אותו מהבריאות, שלא, שלא יבוא לפגוע עוד פעם, שור טעם, שור מועד וכולי. יש כל הדינים שקשורים לשור וקשורים לבעל השור. אבל יש הלכה שאומרת שאם זה שור של קרקס, שור של האיצטדיון, הוא, לא מש... הוא לא משלם נזק. למה? כי הוא לא אשם. הגיחו אותו. זה שור שאילפו אותו להזיק. באו אנשים, השור הזה היה בחור נחמד, ישב ברפת, נהנה, אכל ושתה. באו אנשים... אילפו אותו, הכניסו לו, לימדו אותו להתרגז, לימדו אותו להגיב בפראות, הכניסו לו רוע לתוך הגוף. איך אנחנו אומרים ביום כיפור? על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. שאלו חסידים, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? ומה החטאים האחרים היו? ביצר הטוב? כל החטאים היו ביצר הרע. למה אדם חטא בעניינים אחרים שכתובים שם? בעיניים רמות ובצום יד ובגילוי עריות, הכל היה ביצר הרע, אלא למה הוא עשה את זה? בבחירתו? לא, לפעמים אדם קם בבוקר, הערה שלו עוד ישן. עייף, לא התעורר. והוא הולך ומאיר את העץ הרע. לוקח עיתון, מסתכל, אני לא יודע מה יש שם. העץ הרע נדלק. הלו, מה הערת אותו? הוא עוד ישן, איך הוא יכול ב-12 להתעורר? מה הערת אותו מהשינה? השור הזה לא אשם. החטיאו אותו ביצר הרע, לקחו שור תמים. הפכו אותו להיות שור אגרסיבי, בשביל הקרקס, בשביל המשחק. שור כזה לא משלם. אומר הערכיים, זה מה שהבין הקדוש ברוך הוא האדם. אני הפכתי אותו לרע. הכנסתי היצר הזה מטריף אותו, לאכול, להשיג, לבלוס, להשתלט, לקנא, לחפש כבוד וגאווה, אין על מי לכעוס. במילא אומר הקדוש ברוך הוא, לא אוסיף עוד כלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הוא במילא רע, אין מה לעשות, צריך לחיות עם זה. אומר איר <עורכים> על דרך עומרם זה על שור האצטדיון. אני פעם חשבתי כל כך יפה, שיש משל מאוד יפה שרוצים להבין מהו האדם, זה לא בדיוק כמשל שמעודד אותנו בתחילת שנה, וזו השאלה. אבל מספרים על... מספרים על uh, הנודע ביהודה, רבי רחזקלנדו, הרב של פראג, שנכנס אליו יהודי, הוא יושב בוקר אחד במשרד ולומד, יושב בחדר, בלשכה ולומד. נכנס אליו יהודי בצעקות, רבי תציל אותי, תציל אותי. מה להציל אותך? אומר היהודי, רבי אל תשאל, אני סוחר, סוחר תבואה. באתי פה ליריד, בפראג, יש עכשיו יריד, באתי ליריד, באתי ליריד לקחתי עגלון, הכיסים מלאים כסף, לקחתי עגלה, להיכנס פה לשוק, לקנות את התבואה, להביא חזרה לעיר. באמצע הדרך עברנו תחת היער, עברנו העגלון ירד מהמקום שלו, הוריד אותי מהעגלה, הפשיט אותי. הוא עגלון, הוא בחור בריון חזק, קשר אותי לעץ, הפשיט אותי מהבגדים, לקח לי את הארנק, והודיע לי, עכשיו אנחנו מתחלפים. מי עכשיו? אתה העגלון ואני הגביר. לקח לבש את הבגדים שלי, הלביש לי את הבגדים שלו, והודיע לי, תעלה למעלה קדימה לעגלה, אתה תנהג את העגלה, ואני עכשיו הגביר, ולקח לי את הארנק, לקח לי הכול. רבי תציל אותי, אני באתי פה הנודע ביהודה אף פעם לא שמע סיפור כזה, קורה לאותו עגלון אליו, לאותו לא אדם אליו. מה, מה אתה אומר על הטענות שלו? אומר, רב, תושיע או אותי ממנו. אדם משוגע, דיבוק, נדבק אליי באמצע הרחוב, אני לא מכיר אותו. נדבק אליי באמצע הרחוב, אומר לי, תשמע, אתה העגלון שלי, לקחת לי את הכסף, לקחת לי את הארנק. היום כנראה לא כיוונתי, שאמרתי שאתה ציננו מפגרה. אני לא יודע מאיפה הוא בא אליי, הם מאיפה הוא נדבק אליי? נו, זה גרסה נגד גרסה. ההוא אומר ב-8:00, ב-7:00 בבוקר תשבו פה, נדבר. מחר תשב בבוקר הם באים, נודע ביהודה רק ב-8:00 חוזר מהתפילה, לא מדבר איתם שום דבר, רואה אותם יושבים, לא מציע להם, לא, 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 לא צלחת עם חביתה, עם גבינה, שום דבר. נכנס לחדר, פותח את מתחיל ללמוד, עד 14:00 לומד, 14:00 יוצא למנחה, חוזר, לא מדבר איתם שום דבר. הם יושבים שם עד 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 בערב, לא אכלו שום דבר, כבר לא זוכרים את השמות של, לא ההוא שהם האשימו אותו שהוא גנב בלי לחשוב פעמיים כמה המקום נכנס לרב. הרב אומר לו, אתה רואה? תפסיק לבלבל במוח. תוריד בבקשה את הבגדים, תן לו אותם, אל תגנוב אותם. בסופו של דבר הדיפולט שלו זה דיפולט של עגלון. אז כל זמן שהוא הגיוני, הוא יכול לזכור שהוא במשחק הוא הגביר. אבל הברירת מחדל, כשרגע הוא מפסיק לחשוב, הוא פועל באופן אוטומטי, הוא יודע מי הוא, הוא וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא על כולנו לכאורה. אנחנו יכולים להיראות יהודים יפים. יכולים לבוא ולהתלבש יפה, ולהגיד שיעור, ולהקשיב לשיעור, ולדבר דיבורים יפה. סוף סוף יצר לב האדם רע מנעוריו. הבייסיק שלנו, הדיפולט שלנו, הוא מכוער, הוא נמוך. זה אנשים שרואים את עצמם ויעשו הכל בשביל עצמם. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, יופי של הספד, יופי של תחילת שנה, ועם זה אנחנו לא אמורים לעבוד, עם זה אנחנו אמורים לנצח. לאן כל זה הולך? אז זאת השאלה הגדולה של השיעור שלנו. מה משמעות המשפט יצר לב האדם רע מנעוריו? האם התורה סוברת? שהאדם הוא רע, שהדיפולט של האדם הוא רע ומכוער ונמוך. מעבר לכך, יש פה עוד שאלות ידועות מאוד, שהמפרשים מדברים עליהן. הנה, במובן מספר 2, משפט אחד, תראו במובן מספר 2, אומר מדרש לקח טוב, עלובה עיסה שהנחתום מעיד עליה שייראה. עוגה שהאופה אומר עליה. עזוב, עם העוגה הזאת אופי נו, העוגה הזאת לא מוצלחת, לא הצליח מישהו שקנה עוגה כזאת. האופה, היוצר שיצר אותנו. שאמור להחזיק ממעשה ידיו, הוא מסכם את האדם במשפט אחד, יצר לב האדם רא מנעוריו, כמה עלובים אנחנו, איזו יצירה עלובה ושפלה. אם היוצר מדבר עלינו ככה, אם זה הסיכום שלו. בנוסף לכך יש פה עוד שתי שאלות גדולות מאוד. שאלה אחת, שאלה שמתבקשת. אם האדם הוא רע, איך זה מתאים עם זה, שכשהקדוש ברוך ברא אותנו, מה הוא אמר? נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את האדם, הוא, אומר, הוא מכנס את המלאכים ביום השישי לבריאה, הוא לא עשה את זה בימים הקודמים. כשהוא ברא את בעלי החיים ואת שמש ויירח, הוא לא עשה את זה. אבל ביום השישי, כשהוא בורא את האדם, הוא מכנס את כל ישיבה של מעלה, חגיגה, חתונה למעלה. נעשה אדם, הוא אומר, בואו ביחד, נברא את האדם, נעשה אדם, בצלמנו כדמותנו. בצלם אלוקים ברא את האדם, פור ורבוהו מילאו את הארץ וכבשוה. שנה שעברה הקדשנו לזה את כל השיעור, איך בפרשת בראשית הוא יכול להגיד שאנחנו דומים לו, ובפרשת נוח להגיד שאנחנו רעים מנעורינו? אלו דברים שלא יכולים ללכת ביחד, או שאנחנו דומים לו, או שאנחנו רעים מנעורינו. ועוד שאלה, כשמסתיימת מלאכת הבריאה ביום השישי, רגע אחרי בריאת האדם, רגע לפני "ויחולו השמיים בארץ", קראנו אתמול, מה אמר הקדוש ברוך הוא, "וירא ה' את כל אשר עשה והנה" טוב מאוד. על מי הוא אומר את זה? על האדם. הוא עכשיו ברא את האדם. איך פרשת בראשית אפשר להגיד שהאדם הוא טוב מאוד? לא סתם טוב, לא טוב מינוס, לא כמעט טוב. טוב מאוד, זה עשר, זה הציון הכי גבוה בכיתה. וירא את כל אשר ו והנה טוב מאוד. ופרשת נוח, אחרי המבול, להגיד שהאדם הוא רע מנעוריו. איך טוב מאוד יכול להיות רע מנעוריו? איך בצלם אלוקים יכול להיות רע מנעוריו? מה הולך פה? ויש פה עוד שאלה גדולה. מה אמרנו, ולשאלה הזו צריך לצאת עליה מחשבה, שאלה שהדיגה מאוד מאוד את המפרשים. מה אמרנו? אומר הקדוש ברוך הוא, וירח את רעך הניחוח, לא הוסיף עוד אקלל את האדמה בעבור האדם. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז אם הוא רע, אז אין מה להעניש אותו, עזבו, אין על מי לכעוס וגמרנו. אבל רגע, הרי זאת הייתה הסיבה שבגללה הוא הביא את המבול. למה הוא הביא את המבול? בדיוק מהסיבה הזאת. הוא לא אמר, עזוב, האדם רע, אין מה לעשות איתו. בדיוק הפוך. מה נאמר בסוף פרשת בראשית? וירא השם כל אמת, כי רבה ראת האדם בארץ. איך הלשון? כי רבה ראת האדם בארץ, ו... כי כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. הקב"ה הוא ראה שהאדם הוא רע ורע ורע. ומה הוא אמר? וינחם השם על האדם, ואומר אמחה את האדם אשר עשיתי. אז מה הולך פה? השבוע הוא אומר שהרוע שלנו הוא סיבה מה? לשמר אותנו. בשבוע שעבר הוא אמר שהרוע שלנו הוא של האדם זה סיבה לחבק אותו או הראש של האדם זה סיבה לסלק אותו, כי אולי היצור הבא תהיה גרסה משודרגת, גרסה יותר טובה. מה השתנה בין לפני המבול לאחרי המבול? שאלה אברבנאל את השאלה הגדולה, הקטע השלישי במובן מספר שתיים. אברבנאל חטא השאלה הרביעית, למה נתן טעם שלא יקלל בעבור כי יצר לב האדם רע מנעוריו? אדרבה, היא הנותנת שמפני זה ראוי להשחיתם. הרי בסוף סדר בראשית אמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשיבות הרי שם עשה רוע היצר סיבה לקללה ולהשחתה, וכאן עשה רוע היצר סיבה שלא יקלל. איך דבר אחד סיבה לשני הפכים גבורים? מה הולך פה? זה שהאדם הוא רע, זה סיבה לשמר את העולם? או זה שהאדם הוא רע, זה סיבה לכלות את העולם? האם זה שאדם הוא רע, זה סיבה להביא מבול? או סיבה להישבע שלעולם לא יהיה מבול יותר? איך יכול להיות ההיפוך הזה בין בראשית בפרשת אז אני מסכם. א', מה הפירוש יצר לו אדם רע מנעוריו? האם הכוונה היא כיפשותו? שכולנו יצורים שפלים, ככה הבורא מעיד עלינו, ש... הוא מכיר אותנו יותר טוב מכולנו, הוא רואה ללבב. כולנו יצורים שנחמדים עד הכסף, כולנו נחמדים עד שמגרדים לנו את קצה הציפורן. שאלה ראשונה, האם זה כפשוטו? שאלה שנייה, איך זה מתאים עם זה שבצלם אלוקים ברא אותנו, שאנחנו דומים לו, שאנחנו טוב מאוד. ושאלה שלישית, ועליה רגע נתעכב, מה קרה להיפוך של הסברה? למה בפרשה הקודמת הרוע שלנו, היה סיבה להביא מבול, לשטוף אותנו מהעולם, שלא היו ואילו בפרשה שלנו, הרוע הוא סיבה הפוכה, להשאיר אותנו בעולם. מה השתנה בין, השאל... בין הפרשה הקודמת, הפרשה הזאת? אז בואו נתחיל דווקא מהשאלה האחרונה, לפני שנדבר על עיקר העניין, האם באמת יצר לב האדם רע מנעוריו? מה תפיסת היהדות על האדם? מה צריכות להיות הציפיות שלנו אחד מהשני? מה צריכות להיות הציפיות שלנו מעצמנו? לפני שנבין את העניין עצמו, אני רוצה לומר נקודה מאוד מאוד יפה, על, על, עבור... על השאלה השלישית. מה קרה לסברה הזו שהתהפכה? מה קרה לדעת עליון שהתהפכה ככה? בפרשה הקודמת הוא אמר שהרוע הוא סיבה לכלות את האדם, בפרשה הזאת הוא אומר, עזוב, הרוע הזה אין על מי לכעוס, נו. זה טמבל זה, נו, מה נעשה איתו? בוא נחבק אותו, שירגיש טוב, מה, מה עוד אפשר לעשות איתו? ציפיות אין ממנו. מה זה? מה השתנה בין הפרשה הקודמת לפרשה הזאת? אני רוצה לומר נקודה נפלאה ולספר סיפור עצום, שראיתי ממש, מישהו שלח לי איזשהו יהודי יקר בארצות הברית שמעת לעת מוציא והוא גם מראיין, הוא עושה עבודה מאוד יקרה, לא יודע איך הוא מסתובב בכל העולם, מצלם את האנשים, מגיע אליהם הביתה, מצלם אותם באופן אישי, הוא לא מכאן, במקרה הזוג הזה, נראה לי שהבעל האמריקאי, האישה הישראלית, אבל הם גרים פה בירושלים, בארצה, צילם אותם, ראיין אותם, באמת השקעה גדולה. סיפור בלתי רגיל. וזה יסביר לנו את השאלה השלישית, מה קרה בין קודם לעכשיו. התשובה היא מאוד פשוטה, אמרתי, בואו נעזוב רגע את השאלה הגדולה, השאלה המוסרית, למה הרוע של האדם הפך להיות פתאום סיבה לרחם עליו? בפרשה הקודמת זה היה סיבה לכעוס עליו, מה קרה? מה שקרה הוא שהאדם עשה מעשה טוב. נוח הקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך מה הכוח של הקרבה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, תשמע, אני מאוד כעסתי על בני אדם. אמרתי, הרוע שלהם זה סיבה לכלות אותם, אבל אחרי שאתה הקרבת קורבן, הדעה שלי השתנתה. ואני אמרתי, דווקא ראיתי את הסברה להפך. אמרתי, אתה יודע מה? זה דווקא סיבה לרחם עליהם. מה זאת אומרת? סיבה, סברה, מעצם מהותה טעם שכלי, יכול לשמש גם לכאן וגם לשם. האופי של סברה, מה הופך דבר לסברה, שאפשר להשתמש בה לשני הכיוונים באותה מידה. אתם יודעים, אם אנחנו נשאל בן אדם, תן לי סיבה לעשות שלום עם הערבים, או סיבה לא לעשות שלום עם הערבים, אתם יודעים מה? שני הצדדים יגידו את אותו, את אותו עיקרון. רק כל אחד ייקח אותו לצד אחד. אחד יגיד, תשמע, הם לא הולכים לשום מקום. הם הולכים להישאר פה, צריכים להסתדר איתם. השני יגיד, תשמע, הם לא הולכים לשום מקום, הם פה, צריכים להיזהר מהם. זה לא שאתה חותם איתם ואתה נפרד מהם. אתה נשאר איתם לתמיד, צריך להיזהר מהם. כל סברה בעולם אפשר להשתמש בה גם לחומרה וגם לקולה. תלוי איך שתרצה. אותה סברה לכאן. לפני המבול אמר הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לסלק אותו. הוא רע? אז בואו נסתדר עם מה שיש. מה השתנה? לא הקדוש ברוך הוא השתנה. ההטייה הרגשית שלו השתנתה, כי האדם עשה משהו. ברגע שהאדם הקריב קורבן, כשהאדם נהיה טוב אליך, הגישה שלך משתנית. אתה אומר, תשמע, זהו, צריכים להסתדר איתו. מה זה? התורה רוצה ללמד אותנו בפסוק הזה, מה הכוח של הקרבה של בן אדם. הקדוש ברוך הוא יכול לכעוס ולחתום גזירה וכבר לבצע אותה, להפוך את כל העולם למים. אבל אם בא אדם אחד, אם בא נוח, ומקריב קורבן, קשה לו, מתעלם על המידות, ועושה משהו Salvador, מעצמו, מקריב משהו מעצמו. הקב"ה רואה אותו באור חדש ואומר, שמע, למה כעסתי עליך? אני בסך הכול אתה אדם טוב, יש לך רוע, צריך להסתדר איתו, זה מה יש. למה הדבר דומה? קראתי על זה סיפור מופלא. מה הפירוש? וזה לא יאומן שבעלי המעשה מספרים אותו בפיהם, והסיפור התרחש לפני שנה, לא תגידו את זה לשבחי הבעל שם טוב. התרחש לפני מספרים בני זוג בירושלים, דוד ותמר, ברח לי כרגע השם המשפחה. על כל פנים, מספרים בני זוג בירושלים, הם euh, נעשו חתן וכלה בחנוכה לפני שנתיים. חודשיים לפני הקורונה, שלושה חודשים הם נעשו חתן וכלה. הם, הם תכננו חתונה מאוד גדולה, הבחור מחוץ לארץ, והם תכננים חתונה מאוד גדולה, להביא את כל המשפחה שלו לכאן, לעשות את החתונה בה' בניסן, ערב פסח, להביא מטוס שלם מארה״ב לכאן, כל המשפחה, כל החברים. פורים פורץ הקורונה. המדינה מתחילה לדבר על סגרים, על עניינים, צמצום התקהלויות וכו' וכו'. עוד לא ידעו בדיוק מה יהיה, אבל הם לא לוקחים סיכונים. ביטלו את האירוע, הודיעו לקרובים מחוץ לארץ שלא יבואו, אף אחד שלא יבוא. עשו רשימה מינימלית של 20-30 איש, תמונות מתוך האירוע. הכי מינימום שאפשר, לפי כל הכללים, לא לעבור על שום הגבלה. מינימום שבמינימום, לשמוח, להתחתן, להתחיל את החיים. הם עושים את האירוע באיזושהי החופה הייתה מאוד מרגשת, הארוחה התחילה, האוכל היה טוב, היה מושקע, אנשים נהנו כמה שהיה, אבל השמחה הייתה בלב. פתאום רץ מישהו פנימה, ואומר למטה, מתאספות ניידות משטרה. כנראה שמישהו התקשר, הלשין, מתאסף בלאגן. מה עשו עכשיו, הם מבוהלים, גם לא כל כך מבינים, החתן הוא לא מפה, לא כל כך יודע את החוקים. הוא אומר לכלתו בתמימות, בואי נרד ביחד, אני ואת, אני עם הז'קט, את עם הסמלת כלה, ירחמו עלינו. יורדים למטה, ניגשים לניידת, אומרים לקצין, תראה, אנחנו החתן והכלה, יש למטה בסך הכל 20-30 איש, אין שום טעם לעצור את האירוע, הכל בסדר, הדירה סגורה. אבל המשטרה הייתה בהיסטריה, היו הרבה אירועים כאלה, רובם היו לא כמו, לא כמו החוק, צפצפו על החוק. מבחינתם זה היה עוד איזה אירוע כזה של הם חפ-לאפ אחד. לא, אתם נשארים עכשיו פה, עצרו אותם לשעה וחצי, בקור הירושלמי למטה, לא נותנים להם למעלה, עד שכולם יתפזרו, החתן היה צריך לעמוד למטה עם הז'קט של החתונה, לעמוד למטה ברחוב הירושלמי, לעצור שבעה, שמונה בחורים שירחמו עליו ויעשו טובה, יעלו למעלה, יאכלו משהו, תיעשו שבע ברכות. הכלה הייתה כל כך מסכנה, הערב הגדול שלה התפרק, חזרה הביתה לבד, אף אחד לא ליווה אותה, אף אחד לא חיכה. חודשים עם הטראומה הזאת, אחרי כמה חודשים הגיע הוידאו, התמונות, הם לא פתחו את זה אפילו, לא יכולים להיזכר בערב הזה, הערב שאצל כל חתן וכלה שבה, יום שישי, ערב שבת תשובה, חולפת חצי שנה מהחתונה, החתן מקבל טלפון מאבא שלו. אבא אומר לו, תשמע, התקשר אליי בחור ישיבה ירושלמי, מבקש ממני סליחה. הוא אומר שהוא הזמין לכם את המשטרה, הוא לא בדק, הוא שמע מוזיקה, תזמורת מלמעלה, מבחינתו זו הייתה עוד חתונה שמפרת קורונה, הוא הזמין את המשטרה. אבל קרה לו משהו מאז, הוא לא קיבל שום הצעת שידוכים מאז. עד אז הוא היה בחור ישיבה, מבוקש, נחמד, משפחה טובה, בן 24, כל הזמן השוטחניות היו רודפות אחריו, הוא תמיד היה פוסל. עכשיו מאז, מה' בניסן, או מכ"ה באדר הייתה החתונה, הוא לא קיבל הצעת שידרוכין אחת, הוא נעלם מהפנקס של השוטחניות. הוא החליט שבערב יום כיפור הוא עוזר אומץ, הוא מתגלה, הוא מתוודה, והוא מבקש סליחה. האבא מבקש מדוד, מהחתן, מה, מה, מהבעל, זאת אומרת, תמחלו לו. הוא מסתכל על אשתו, היא מסתכלת עליו, איך הם יכולים למחול? הוא החריב להם את החתונה. הוא הרס להם את החתונה. איך הם יכולים למחול? אמרו לו, לא, אנחנו מצטערים. אנחנו לא יכולים להוציא מהפה את למחול. <אז> זה לא עובד ככה. אנחנו לא רבותים. מורידים את הטלפון. דוד הולך לבית הכנסת, הוא אומר, בערב שבת, הוא קורא דין נפש עבר רחמן, הוא, הוא קורא את כל התפילות, את הגישה של הקדוש כמה הקדוש נותן צ'אנס, וכמה הקדוש ברוך הוא, מרחם, ברוך הוא רואה את הטוב. עד הוא דיבר מוצא שבת, הוא מתקשר לאבא, תתקשר לאותו בחור, תגיד שאנחנו סולחים לו, מאחלים לו שנה טובה, שיתחתן, שיקים בית בישראל, שישאיר את זה מאחוריו. למחרת יום כיפור, בשעה חמש וחצי בערב, הוא עומד מאחורי הבית, הוא בונה סוכה. הוא מחכה שאשתו הצעירה תחזור מהעבודה. חמש וחצי בערב היא צריכה לחזור מהעבודה. פתאום נכנסת אחותה בצעקות וצרחות, תאונת דרכים, תמר נפגעה, שלושה כלי רכב נכנסו בתאונת שרשרת, שלושה כלי רכב יתגלחו הוא נכנס להיסטריה, רק הוא יודע שהיא בתחילת היריון. הוא חושב מי יודע מה יש שם. הוא רץ להדסה, הוא מגיע לחדר מיון, סרטים שחורים, הוא רואה אותה יושבת על כיסא, ברוך השם, כוס מים, הכל בסדר. מתברר שהיא והעובר, שלום. ניגש הרופא, אומר, תשמע, מלאכים טובים שומרים על, 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 על אשתך. כרית האוויר הייתה אמורה להיפתח, לא נפתחה. אם הייתה נפתחת לה לתוך הבטן, נגמר הסיפור. לא נפתחה, אנחנו לא מבינים, לפי הזווית, אנחנו לא מבינים למה לא הוא אומר, אני, אני למה, הוא אומר לעצמו, לאשתו, אני יודע למה לא, לא נפתחה. כי עמדנו בניסיון שלנו. הקרבנו משהו מעצמנו, אז הקדוש ברוך הוא שינה את הכיוון של, את הכיוון של הרכב, שינה את הכיוון של כרית האוויר. זה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא כאן, וירח השם את ריח אני כוחך. אז את אותה סברה שהוא השתמש בה קודם לחומרה, עם אותה סברה עצמה הוא משתמש לקהולה. למה? כי הרגש קובע את ההטייה של הסברה. אמרתי, יש סברה שאומרת האדם הוא רע. אם האדם הוא רע, זו הנקודת מוצא. בית שמאי, מה יגידו? רע, צלק אותו. בית הלל, מה יגידו? רע, תרחם עליו, מה אתה רוצה ממנו? הוא שור האיצטדיון. למה שמאי ככה, הלל ככה? כי שמאי מבחינה רגשית. הוא גבורה, הוא רואה דברים לחומרא, הוא פרפקציוניסט, אז הוא רואה דברים לחומרא. הלל חסד, רואה דברים לקולא. אומר הקדוש ברוך הוא, לפני המבול דנתי בשיטת בית שמאי, כעסתי על בני האדם, ראיתי את הדברים לחומרא. אחרי המבול בא נוח, הקריב משהו, נתן משהו מעצמו, ויתר. לא היה לו קל להקריב את הקורבן הזה. העולם כולו נחרב. לא היה לו קל לבוא ולהודות לי אחרי כל מה שקרה. אבל הוא עשה את זה, ואסף מכל בעלי החיים, והביע את ההתפעלות שלו, הביע את האמונה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אז גם אני מקריב משהו מעצמי. אז אני מסתכל על אותו דבר אחרת. אז זה המסר הראשון ששאלנו, שאל אברבנאל, מה אתה רוצה? שהרוע זה סיבה להקל או סיבה להחמיר? הרוע הזה תלוי במצב רוח של הקדוש ברוך הוא, במירכאות. ומה תלוי במצב רוח של הקדוש ברוך הוא? מה האדם מראה. זה לא הקדוש ברוך הוא השתנה, זה האדם השתנה. כתוצאה מההשתנות של האדם, גם הגישה האלוקית השתנתה. בואו נקרא את הקטע הזה במאמר, מאמר חסידות, זה ראיון חסידי נפלא. מאמר חסידות של הרבי הקודם. שהוא כותב בספר השיחות תשע"ד עבודת הקורבנות עניינה לבטל ולהקריב כל רצונותיו להיות ברצון לאלוקות באופן שלמעלה מטעם ודעת ועל ידי זה ממשיך להיות שינוי הטעם מהקצה אל הקצה אשר תמורת זה שטעם זה הכריע לגבורה זאת אומרת ממשיך את שינוי הטעם למעלה הנה על ידי העבודה במסירות נפש טעם זה עצמו נוטה לא רק לחסד אלא שיומשך שפר רב וברכה מרובה בכל ענייני העולם אז זו שאלה אחרונה פתרנו. אמרתי, מבלי קשר לבעיה הערכית, לבעיה המוסרית, סתם אני לא מבין. הרוע שלנו הוא סיבה להקל או סיבה להחמיר? תלוי מי אתה. אם אתה עושה לקדוש הוא חשק לוותר לך, אז הוא ישתבש באותה סברה להקל עליך. אבל אם אתה מרוחק, אז הריחור גורם להתייחס אליך בגבורה, אז אותה סברה תהיה לחומרה. זה ביחס לשאלה האחרונה, שאלת אברבנאל. ומכאן אנחנו חוזרים למרכז העניין באמת, למהות העניין שבו התחלנו. אנחנו באמת ואיך זה מסתדר עם בצלם אלוקים, ואיך זה מסתדר עם, עם וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ובכלל, איך זה מסתדר עם רוח של הפסוק? הפסוק מתחיל כל כך טוב. השם מריח את ריח הניחוח, את ההקרבה של נוח, והנה הוא אומר, ומה המסקנה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איך הרישא התחבר עם הספר? יש פה בעיה עם הפסוק הזה. אז אני רוצה לומר להפך. רבותיי, בואו נגלית. נגיד תגלית מדהימה עלינו, תגלית שצריך לחיות איתה כל החיים. וכל בוקר מחדש, לא משנה מה יקרה לנו, להזכיר לעצמנו את זה בוקר, בוקר וערב, ערב. מי שנתן לי את ה... זאת אומרת, זה כבר אחרי שכתבתי את השיעור, אבל מי שנתן לי פתאום ניצוץ זה יהודי נחמד שקוראים לו בנימין נתניהו. השבוע הוא היה פה, שבוע שעבר הוא היה פה בעיר. היה פה שלוש של חבר... אבא או משפחה של חבר הכנסת ביטן, וביבי היה פה בבית חב"ד, והוא סיפר משהו שהיה לו עם הרבי בערב שמחת תורה. גם ראש הממשלה הנוכחי היה בערב שמחת תורה באו"ם. אז ביבי סיפר סיפור שהיה לו באו"ם עם, עם הרבי בערב שמחת תורה. הוא אומר שהוא הגיע כשגריר, הוא שגריר לאו"ם, הוא היה אז ב-85'. המצב היה על הפנים. המצב המדיני שלנו היה באחד הנקודות שפל הכי גרועות מאז קום המדינה. אף פעם לא היה טוב, אבל אז היה רע לתפארת. מלחמת לבנון הראשונה. פלשנו ל ללבנון, הגענו עד סוריה, כל העולם השמיץ אותנו, אמריקה עצמה הייתה נגדנו, פה בארץ היה בלבול גדול, בגין פרש, אף אחד לא ידע מה אנחנו רוצים. הוא אומר, אני הגעתי לשם לאום, זו הייתה פשוט חותמת, כל החלטה שהייתה עולה נגד ישראל, אוטומטית היה לרוב. הגוש הסובייטי, מדינות אפריקה. הליגה הערבית כמובן שהייתה אז בשיא כוחה. גם אם היו מעבירים החלטה שבארץ הולכים עם הרגליים למעלה, עם הראש למטה, זה גם היה עובר. כל דבר שהיו מעלים נגדנו, שהשמש זורחת מהמערב, זה גם היה עובר. כל דבר היה עובר. ואני מגיע לשם, קול קורא בערבה, אמור לייצג את ישראל. מה אני יכול להגיד? אין, אף אחד לא מקשיב לי. הרבי שמע אותו, והרבע אמר לו, תשמע ביבי, יש טבע אחד, האור יותר חזק מהחושך. כשאתה נכנס לחדר עם חושך מוחלט, עם אפלה שמיכה, אבל אתה מדליק נר של אמת, האור מגרש את החושך. אתה תגיד את האמת, ותגיד אותה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שהארץ הזאת שייכת לנו, וסוף סוף אתה תראה שהדברים יתגשמו. עכשיו רבותיי, זה ביבי לא אמר, אבל את זה אני אומר. חלפו מאז 37 שנים. תגידו לי, מה התגבר מאז, האור או החושך? מה נשאר מהליגה הערבית? מה נשאר ממדינות אפריקה? מה נשאר מהגוש הסובייטי? הדבר היחיד שנשאר, שרובן כבר חתמו איתנו הסכמי שלום. גם מהליגה הערבית יש נציגים, גם ממדינות אפריקה יש נציגים, גם ממדינות הגוש הסובייטי יש נציגים. האור התפשט, האור ניצח. את הפסוק "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" צריך לקרוא בדיוק ההפך, כמחמאה, כקריאה של הכלה. כשהקדוש ברוך הוא רואה את הקורבן של נוח, זה לא סתם קורבן של נוח. זה רגע הולדת הטוב. זה הפעם הראשונה מאז הבריאה שאדם עושה מעשה טוב. שימו לב, מאז הבריאה, שתי פרשיות, אלפיים שנה של היסטוריה, לא עשו דברים טובים. היה רק את הקורבן של הבל, אבל זה דבר שבא מעצמו, לא לא אלו, מעצמו. שלו, העולם, מעצמו. שבא חיוך ועם איכות ומביא נציגות מכל בעלי החיים. מסתכל הקדוש ברוך הוא על נוח ואומר, תשמע, גיליתי משהו על העולם הזה, שלא ידעתי כביכול, וירא חתריח הניחוח, גיליתי טבע חדש, גיליתי שמעותו של האדם היא טובה, גיליתי שהרע הוא בסופו של דבר נוסף עליו, הוא מוטציה שנכנסה לתוכו. מה זה אומר שהרע הוא חלש לו? הרע הוא אימפולסיבי, הרע הוא בוטה, הרע הוא משתלט לגמרי על החשיבה, הוא תובעני, אבל הרע הוא לא עמיד. כי הרע לא בא מברירות המחדל שלנו. הרע לא בא מההגדרות הטבעיות של האדם. ההגדרות הטבעיות של האדם הן, יש לו מצפון, ויש לו היגיון, והוא רוצה לעשות טוב, וזו עובדה, איך אני יודע את זה? אפשר להביא את זה מהראיות. קודם כל, כשאדם עושה רע, הוא מתחרט. כשאדם עושה טוב, הוא לא מתחרט. למה? אם היינו זהים, אם הטוב והרע היו עומדים אצלנו באותו משקל, כמו שאתה לא מתחרט על הטוב, אתה לא אמור לא רוצה שגם הילדים שלו יהיו רעים. איך בוחנים מיהו האדם כשרואים איך הוא מחנך את הילדים שלו? אדם רע לא רוצה שהילדים שלו יהיו רעים. גם אם הוא עצמו יקלע חלקו. בואו נסתכל על ההיסטוריה. אני קראתי לא מזמן דבר כל כך מדהים. קודם כל בואו נסתכל על ההיסטוריה. אמרנו, יש לנו כבר אפשרות לראות 5,700 שנה, כמעט 5,800 שנה של היסטוריה. אפשר לבחון את העולם. העולם משנה לשנה נהיה יותר מוסרי או פחות מוסרי? נהיה יותר הומני או יותר או, או, או פחות הומני, יותר רך או פחות רך, אין בזה שום ספק. פעם השעשוע היה גלדיאטוריזם, השעשוע היה קרקסים עם בעלי חיים, זו הייתה הנאה ברומא האצילית, ביוון האצילית, זו הייתה הנאה, לא היה משהו אחר. היינו היחידים שדיברנו על צער בעלי חיים, מי דיבר על זה בכלל? איזה זכויות היו לבעלי חיים? היום אסור לפגוע בחתול, היום אסור עבדות, אסור כליאה, זאת אומרת כליאה בתנאים לא אנושיים, אסור לפגוע בשבויי מלחמה, איפה היו? התורה אמרה, בצלם אלוקים ברא את האדם. מי דיבר על זה? פעם היו אנשים עם דם כחול וכל השאר. משנה לשנה אנחנו רואים שהאדם לומד מהטעויות של קודם, והעולם הופך להיות הרבה יותר הומני, הרבה יותר צודק, הרבה יותר רך. נאמר את זה ככה, הרוע הוא הרבה יותר אימפולסיבי, הוא הרבה יותר אכזרי, אבל הטוב הוא יותר עמיד. הטוב הוא יותר צודק. הטוב יותר מחזיק מעמד. מה שהקדוש ברוך הוא מגלה אצל נוח זה שיצר לב האדם רע רק מנעוריו. רק מסיבות סביבתיות, לא מסיבות גנטיות. אומר הקדוש ברוך הוא, הגנטיקה של האדם היא טובה. הרוע זה וירוס שמשתלט עליו, אבל זו לא המהות שלו. וזה נותן לנו כוח עצום, כי לא משנה מה תהיה ההתמודדות שלנו. אנחנו צריכים לקום בבוקר ולהגיד, זה לא אני. הרוע הזה שיש בי, הבעיות שיש בי, החולשות שיש בי. ה... אתם יודעים מה, אני אפילו מדבר על רוע יותר עדין, שהוא אפילו לא צריך מוגדר כרוע. החומריות, אצל יהודי רוע מתחיל מחומריות. עצם המשיכה אחרי תאוות העולם, הנאות העולם, ראיתי דבר מדהים. יש uh, ספר שנקרא חמש החרטות הנפוצות uh, לפני המוות. זה ספר שכתבה אותו אחות בשם ברוניבר אוסטרלית, תחפשו בגוגל, שהיא ליוותה uh, חולים סופניים, שמרחם, לפני מותם, עובדת בהוספיס, וחולים על שם רחם שהולכים למות, והיא ליוותה אותם בחודשים האחרונים. ויצא לה הרבה זמן לשוחח איתם. והיא שמה לב לדבר מדהים. היא שמה לב שכולם בסוף החיים... יש להם פתאום שאף אחד לא ידע את האפשרות של שוב יום אחד לפני מיטתך. יש להם את האפשרות לשוב, לעשות תשובה לפני המוות, להסתכל לפרספקטיבה על החיים אחורה, מה שלכולנו אין ברוך השם את הפריבילגיה הזו, כי אנחנו רצים מיום ליום, אנחנו בטוחים שנחיה לנצח, אבל הם יודעים שיש להם סוף, יש להם תאריך תפוגה, הם יודעים בערך גם מתי זה יהיה. אז בחודשים האחרונים כל מה שנשאר להם זה לעשות תשובה, זה לעשות חשבון נפש, זה להסתכל על החיים ולשאול, והיא שמה לב שכולם מתחרטים, ומה שיותר מעניין, והיא עשתה מזה ספר, היא שמה לב שכולם מתחרטים על אותם דברים. כל האנשים, גברים, נשים, דתיים, לא דתיים, נוצרים, מוסלמים, לא משנה, בני אדם, בצלם אלוקים ברא את האדם. היא שמה לב שכל בני האדם שעושים חשבון נפש על החיים, מתחרטים על אותם דברים, והיא עשתה מזה ספר, חמש החרטות הלפצות בפני המוות. אדם מתחרט למה הוא לא אה, למה הוא לא התנדב למה הוא לא היה יותר נאמן לעצמו, הוא נכנע לקונפורמי, לכל מיני לחצים חברתיים. אבל דבר מדהים, וחשבתי על זה, מה אין שם? אדם לא מתחרט למה הוא לא היה יותר עשיר. למה לא היה לו יותר כסף. זה מדהים. מה המחשבה שאחי, לפחות אצל גברים, אחים לילדת היום מבוקר עד ערב, אני חושב, זה כסף. עוד כסף ועוד כסף. כשלאדם יש אפשרות להסתכל על החיים אחורה, כסף לא ברשימה. מה זאת אומרת? שבמהותנו אנחנו יותר עמוקים מזה. אז החומריות היא יותר אימפולסיבית, והיא יותר תובענית, והיא יותר מאיימת, והיא יותר מלחיצה, ואם חס ושלום פיטרו אותנו מהעבודה אנחנו משוגעים. אבל צריך להירגע. צריך להירגע, זה לא באמת אנחנו. אנחנו. יותר עמוקים מזה, ויש לנו אוצרות שהם יותר גדולים מזה, והם יותר עשירים מזה, וזאת הבשורה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בפסוק הזה. כשהוא רואה את הטוב של נוח, את ההקרבה של נוח, את ההתגברות של נוח, הקדוש ברוך הוא נאנח אנחת הקלה ואומר, יצר רק מנעוריו, רק מתוך התחרות של החיים, מתוך הלחצים של החיים, לא באופן גנטי. איך אני יודע את זה? זה פשוט מאוד, זה כתוב בתוך הפסוק. הפשט החסידי הזה כתוב במפורש בתוך הפסוק. בואו נסתכל, מה כתוב פה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל מה נאמר בסוף פרשת בראשית? כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. פה הקדוש ברוך הוא מעדן את ההגדרה הרבה יותר. קודם בסוף פרשת בראשית, מה נאמר? כל... וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. אבל כאן מה הוא אומר? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז ההגדרה כאן היא מצמצמת או מרחיבה? היא נועדה לצמצם את הרושם של הרוע. יותר מזה, וזאת ראיה מדהימה, נדמה לי ששתקתי את זה מבפנים, זה דבר מדהים. המשפט יצר לב האדם רע מנעוריו, כל מהותו, זה הפשט שלו, היא להגביל היא לומר שהרוע של האדם הוא לא גנטי, הוא לא מולד, הוא לא מהותי, הוא נוצר מתוך הטראומות, מתוך הלחצים, מתוך המרדף של החיים. איך אני יודע זה מפורש? הגמרא אומרת, מאוד מעניין, שהייתה מחלוקת פילוסופית בין, אנטוני, בין רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס. רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס היו שני חברים, והם נולדו גם באותו יום, היה ביניהם קשר סימביוטי מאוד עמוק. ומספרת הגמרא, היה להם הרבה דיונים, היה להם גם דיון פילוסופי. הם דנו מתי נוצר הרוע באדם. ממתי אדם הוא רע? ממתי אדם הוא אגרסיבי? ממתי אדם הוא אנוכי? מתי זה מתחיל? רבי אמר שזה מתחיל מהרגע של ההפריה, מהרגע שהוא נוצר. עוד בבטן אמו, הוא כבר רע, אם הוא היה יכול, הוא כבר היה מכה את אמא גם בפנים. אם הוא רק היה יכול. ואנטונינוס אה, אמר לא נכון, רק מהרגע שהוא יוצא לעולם. מה המחלוקת? השאלה אם הרוע הוא גנטי, הרוע הוא מהותי מעצם קיומי כאדם, או הרוע הוא סביבתי, מתוך הטראומות, מתוך התחרות, מתוך הלחץ של החיים. ואומר לו, רבי, הרוע של האדם הוא סביבתי, מאיפה אני יודע? כי כתוב יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שהוא מתנער לצאת מבטן אימו, לא מתוך הבטן. זאת אומרת שהפסוק הזה, יצר לב האדם רע מנעוריו, נועד לצמצם את הרע, להגביל את הרע, ולא חס ושלום לעלוב בנו. להפך, זה פסוק עם אנחת הקלה, שאומר לאדם, אה, אומר הקדוש ברוך הוא אחרי המבול, גיליתי את האדם הזה. כלפי חוץ הוא רע, כלפי חוץ הוא אגרסיבי, כלפי חוץ הוא נחוש, אבל תגלה בן אדם שרוצה להקים משפחה, שרוצה לחיות, שרוצה שלך יהיה טוב ולא יהיה טוב, ואם תדעו להתחלק, הכל יהיה בסדר. אז האמירה הזאת, יצר לב האדם רע מנעוריו, זאת האמירה הכי מתאימה להתחיל איתה, איתה שנה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, אל תתבלבלו בינכם ובין הרע שלכם. אל תאחדו את עצמכם עם הבעיות שלכם. בעיות יש לכולם, אבל לכל אחד יש את הדיפולט הבריא, את האמת הפנימית הבריאה שלו, שממנה הוא יכול להתחיל ולעשות שינויים גדולים בחיים. אני אביא משל שכבר הבאתי פעם, היה אדם שקראו לו פרופסור ג'ון אש, הוא היה זוכה פרס נובל לכלכלה, אחד ממציאי תורת המשחקים, אדם מאוד מאוד מרשים שהשפיע מאוד אה, בתחום שלו, והוא מסכן בצעירותו, התחיל לסבול את העץ התפרצות של סכיזופרניה נוראה, סבל בלי סוף, עשרות שנים הוא יצא ונכנס לבתי חולים פסיכיאטריים. הוא היה מדמיין, היה הוזה, שיש חבורות של קומוניסטים שרודפות אחריו, ורוצות לפגוע בממשל, ורוצות לפגוע בקונסוליות, בשגרירויות של ארה״ב. והוא היה יושב מבוקר עד ערב, הגאון עולם הזה, הרוס ושבור, יושב מבוקר עד ערב, כותב מכתבים לממשלת ארה״ב, להיזהר, הוא טען שהם נראים עם עניבות אדומות, זה הסימן שלהם, להיזהר מהכנופיות עם העניבות האדומות, שרוצים להפוך את ארה״ב. שנים הוא סבל, שנים הוא התייסר, שנים הוא לא היה בעולם הזה ועד שיצא מזה. עשו עליו איזשהו סרט. בסרט מראים איזשהו קטע, לא יודע אם הוא דמיוני או מציאותי, אבל כקטע, זה קטע מופלא, שהיום הגדול בחיים שלו, מה זה ביום הגדול היום הגדול כמעט של, של, של איש מדע עלי אדמות, שהוא מקבל את הפרס נובל. הוא נוסע שם לסטוקהולם ומקבל את הפרס נובל עם מלך שוודיה ועם כל הרעש ועם כל, הקב... <coughs> כל הכבוד. הוא יוצא מהטקס עם אשתו ביחד, הרגע הכי גדול בחיים שלו, רקע הפסגה שבשבילו הוא חי כל החיים היא רואה שהוא עוד פעם, העיניים מתחילות להתבלבל. והוא עוד פעם מתחיל עם המאבקים, עם המרדף, עם האנשים האלה. והיא חושבת מה להגיד. ואז הוא עוצר, חושק את השפתיים, הוא מחייך, מסיט את המחשבה והולך עליו. זה הרגע של הריפוי. הרגע שהוא יודע להפריד בין המחלה לבין עצמו. הרגע שהוא יודע לבוא ולהגיד, יש בי את הרוע הזה, אבל זה לא אני. יש בי את הטירוף הזה, יש בי את הקלקול הזה, יש בי את הסטייה הזו, אבל זה לא אני. ואם זה לא אני, אני יכול לחשוק את השפתיים, להסיח את המחשבה וללכת למקום אחר. זאת הבשורה של לב האדם רע מנעוריו. אומר הקב"ה, הרע קיים, והנאצים קיימים, והרע מטריף את העולם, והרע קיים בכל אחד מתוכנו, וכל אחד מתוכנו עלול להיות רע, כמו שהראה אותו פרופסור בתחילת השיעור. אבל עדיין צריכים לדעת שתמיד אפשר לתקן, כי יש בנו רע, אבל אנחנו לא רעים. יש בנו רע, זה מוטציה, זה וירוס שקיים בתוכנו, אבל אתה לא הווירוס. אתה יכול לגייס את הכוחות החיוביים שלך כדי לדחות את הווירוס מתוכך. אז בואו נקרא את זה במילים של הרבי, את הרעיון היפה הזה, שאומר כל כך בקצרה. הקטע הרביעי במובאה מספר 4, שיחת פרשת בראשית תשכ"ה, אומר הרבי, כזה רעיון חסידי, וכמה שהרבי הוא ההשתקפות של זה. באו יהודים כאלה ויהודים כאלה, וכל מה שהרבי מלמד לחסידים, מה שלוחים עושים מבוקר ועד אל תסתכל על האדם איך הוא נראה. תאמין בפנימיות שלו לא משנה מה הוא יאמר, ולא משנה מה הוא יגיד, ולא משנה איך הוא יתנהג. הפנימיות שלו שלמה וטהורה עד הסוף. אומר הרבי בשיחת פרשת בראשית תשכ"ה, צריך לומר שיש חילוק בין חיצוניות לפנימיות. בחיצוניות אומנם לא טוב. העולם בחיצוניות הוא לא טוב, יצר לב אדם רע מנעוריו, אבל בפנימיות העולם הוא טוב. הרוע עם כל האגרסיביות שלו, והאימפולסיביות שלו, והרעש הוא עושה, והנוכחות שלו, בסופו של דבר, הרוע לא בוקע מתוכנו. הרוע הוא וירוס שעולבש, זה בגד שעולבש עלינו. בגד אפשר לפשוט. כי המהות של האדם היא מצפונית, היא ישרה. רואים שלטווח הארוך האדם מתקן, אדם נורמטיבי זה אדם טוב, אדם לא נורמטיבי זה אדם לא טוב. זאת אומרת שכולם מבינים שהלא טוב הוא לא נורמה, הוא לא חלק מתוכנו, הוא משהו שהוא מחוץ למשחק. והפנימיות פועלת גם על החיצוניות, ואומר הרבי, לכן איש הלכה, כותב הרמב"ם, אם גבר לא רוצה לתת גט, יושבת אישה אומללה אז היום מכניסים אותו לכלא, אבל בעבר היה לבית דין יותר כוח, היה אפשר לתת מלכות. אומר הרמב״ם, נותנים לו מלכות עד שהוא רוצה לתת את הגט. למה? הרי גט צריך לתת מרצון. אם הוא נותן מכות, אז הוא נותן את הגט בגלל הכפייה, איזה גט זה? אומר לך הרמב״ם, לא. בן אדם בטבעו רוצה להיות בן אדם. בן אדם בטבעו רוצה לשחרר אותה, אישה אומללה. הוא מנט שהוא יהודי, הוא רוצה לשחרר אותה. אלא מה, היה חוסר שיגעון. יצר לב האדם היות שהפנימיות של האדם היא טובה, תן לו קצת לחץ, הלחץ ישחרר את מה שהוא באמת רוצה, והתגלה שכל הסירוב שלו זה שיגעון שנכפה עליו מתוך הכבוד, מתוך הגאווה, מתוך האגרסיביות וכולו. על דרך מה שכתב הרמב״ם בעניין בעל שלא רוצה לתת גט, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, שכן כל אחד מישראל בפנימיותו הוא טוב ורצונו לקיים כל המצוות, אלא יצרו ושתקפו לעכב הגט, ולכן בכוח הכפייה מסירים את המניעה החוצנית אני אסיים בדבר יפה, שמעתי פעם על, על המסר הזה. היה פעם איזשהו עורך דין גדול בארה״ב שהיה משפט של רצח. היה חבר נאשמים, והוא ייצג לקוח במשפט של רצח, ואת הנתבע. ויושבים, באו כל העדויות, השוטרים, והבלשים, והשכנים, וכולם ערמו עדויות שהוא הלקוח שלו, הוא הרוצח. וזה כבר היה נשמע די משכנע, בנו קלסטרון שלם שהוא הרוצח. ביום האחרון של המשפט נותנים לו נאום סיכום. הוא נעמד מול חבר הנאשמים וחבר השופטים והקהל שיושב ועיתונאים והוא אומר לכולם, רבותיי, תספרו עד 30, בעוד 30 שניות תיפתח הדלת וייכנס לאולם הרוצח האמיתי. נהיה שקט, כולם סופרים עד 30, כולם מסתכלים לדלת, חולפים 30 שניות, אף אחד לא נכנס. אומר העורך דין, רק רציתי להראות לכם, כולכם הסתכלתם החוצה, זאת אומרת שלא שוכנעתם שמרשיע רוצח. אם הייתם משוכנעים שמרשיע רוצח, לא הייתם מסתכלים לדלת. נו. עכשיו חבר הנאשמים יוצא להתייעצות אחרונה, ולחזור חזרה תחת הרושם של הפתוס, של המילים הכבירות, של הדמגוגיה האדירה הזו. חוזר חבר הנאשמים ומכריז שהנ"ל הרוצח... סליחה, חבר המושבעים חוזר ואומר שהנ"ל הרוצח. למה? אומר ראש חבר המושבעים, כשכולם הסתכלו לדלת, היה אחד שלא הסתכל על הכוח שלך. הוא היה עם העיניים למטה, כי הוא ידע שהוא הרוצח. אז את זה אותו לא יכולת לשתות. וזאת הבעיה שלנו. הבעיה האמיתית שלנו היא שאנחנו מזהים את עצמנו עם הרוע. שכשיש לבן אדם בעיה, הוא אומר, זה אני, איך אני אתקן אותה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? וכל הרעיון של יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה אל תיפול במלכודת של היצר. אתה אל תבלבל בינך לבין הרוע. אתה תדע שיש בך רוע, אבל זה לא אתה. יש בך רוע, כי הקדוש ברוך הוא ילביש אין גלימה, כי הוא צריך בחירה, והוא צריך גבירה בתחתונים, והוא צריך המון דברים יפים. אבל עדיין תדע שהכוחות שה איך הוא אומר? על היצר הטוב הוא אומר שהוא ילד מסכן וחכם. אמנם מסכן, כי מי מקשיב לו, אבל הוא חכם. הוא מייצג בסופו של דבר את הטוב, את המצפון, את החוכמה. היצר הרע הוא מלך זקן, הוא מלך, הוא זקן, הוא מלא ניסיון, הוא, ראשון, הוא, הוא, את הוא את הכסילות, לא אתה. זה לא הכוחות הטבעיים שלך, ולכן יש וזה לא אני, וזה לא אני, אני מסלק את זה מתוכי, ויכול להתגבר ולהגיע, ולהגשים באמת את כל מה שאני רוצה לעשות. שתהיה לנו שנה מבורכת, זה בשורות